1: Nombre. Sí, es que estábamos haciendo tiempo para que acabara de toser.
2: Sí, avellaneda. Perdón, perdón. No, no, bien,
1: bien, la es que es que estos mocos
2: bien. que vienen y van.
1: Estuvo muy bien, estuvo Hola, muy bien ayer. Sí. El dúo que hiciste con Susana Rubio. ¿Verdad? Se sí. gustó mucho. Lo Tos... teníamos
2: ensayado, pero no sabíamos cómo iba a cuajar.
1: ¿Tú ¿sí es los, los dos. No, muy bien, muy bien. Sí, muy ¿eh? bien. Va, mira, se mm. nota que tú tienes experiencia zarzuelera. Eso. Tú eres retrechera como eh. pocas. Y, y Susana Rubio, que lleva toda la vida en esto de la música. Y yo, uh-huh. toso más. <coughs> es verdad, tú eres más grave. Sí. Tú eres más sí. contralto. Sí. Serías sí. sí. más soprana. sí, sí. sí. <coughs> Ay, sí, eso, eso es, a ti te veo más baritona, uh, sí, fíjate lo que te estoy diciendo sí, sí, sí. El momento sí. voy librando. Mira, nos manda un mensaje Maxi Areñez, dice que muchísimas gracias, gracias a ti Que encima uh-huh. de estar malu, atendiste uh-huh. la llamada de las radios mía y todo eso que se suele decir en estos casos sí. Bien. Oye, mmm, ya lo estás sí, llamando, ¿eh? es que hoy tenemos concierto, sí, queridinos sí. del alma Hoy tenemos un concierto que, que a ver, ¿cómo, cómo explicar esto? Me, me, más que explicarlo, pon la música a un <ríe> y atención. que no estén los detalles. Eso es, mira. Esta canción comienza el ciclo de canciones, le llamaríamos nosotros, los alemanes le llaman Lieder,
3: ¿verdad?, Mm titulado
1: El viaje de invierno. El viaje de invierno tiene poemas de Wilhelm Müller y música de Franz Schubert. Y este concierto va a tener lugar hoy, hoy en el Teatro Jovellanos, a partir de las 8 de la tarde. Lo organiza la Filarmónica de Gijón, pero colaborando en este concierto, conciertazo, está el Club Rotario de Gijón. Germán Heredia, buenos días.
4: Buenos días,
1: Buenas. nada de lo humano es ajeno, o sea lo mismo hacéis una campaña para favorecer la vacunación que organizáis una actividad cultural, ¿no?
4: Por supuesto, pero siempre con una finalidad en este caso, que es para ayudar a él a Asturias, a, 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 a que familiares, el mismo enfermo, pues puedan tener ante esa grave enfermedad, como es la, la, la ELA, pues que puedan tener una mejora de vida uh-huh. en esa difícil y, y durísima enfermedad. Uh-huh.
1: Sí, señor. De hecho, este concierto, la recaudación íntegra de este concierto se va para eh, la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica del Principado de Asturias. Esa es la, la buena causa de un concierto, por otra parte, cuidado, eh, de nivel. El tenor es José Manuel Montero, que ha hecho su carrera en las óperas alemanas, es decir, que este señor domina el idioma, pero no me refiero solo a la lengua sí. alemana, sino al idioma musical de sí, sí, Schubert, sí, sí. uh-huh. y al piano, ni más ni menos que Aurelio Biribay, que es uno de los grandes acompañantes que tienen los cantantes. O sea, de que es un conciertazo, Germán. Uh-huh.
4: Te, te digo, no no te puedo discutir nada ante un profesional como tú en la batería. Me callo absolutamente, ya no hago ninguna broma, porque efectivamente yo creo que es un, un conciertazo en el que se está tarde en el Teatro Jovellanos a, a las 8 de la, de la noche. Yo uh-huh. creo que para estas navidades que está siempre repleta de, de actos de solidaridad con multitud de pues de, de conciertos, de villancicos, pues esta yo creo que es una de las grandes ocasiones para que de una manera de escuchar pues a, a una gran voz, como puede ser José Manuel Montero, a un gran pianista como es Aurelio Uribay, pues en este concierto del viaje de invierno de Franz Huber yo creo que es... Pues bueno, uno, no, no uno más, sino el mejor. Voy a, vamos a presumir. Vale. Vamos a presumir. Venga,
1: el, el, venga, sí. Hay que
4: presumir de ello. Tener sí, se en Gijón a estas dos personas de la, de, de la música clásica yo creo que es un privilegio para esta ciudad.
1: Pues sí. Oye, si te pido, y se nos quedan 20 días para que termine el año, si te pido un poco de balance, Germán, de lo que ha hecho el Club Rotario de Gijón, ¿me prometes que lo haces en un minuto? Porque digo, habéis hecho muchas cosas, ¿eh?
4: ¡Joli! En un minuto difícil. En bueno, minuto y medio. ¿eh?
1: Venga, minuto y medio. Ni para ti <risa> ni para mí.
4: Mira, vamos a ver, desde luego, pues mira, hemos dado las becas a, pues a creo recordar, como a 50 o 60 alumnos de, de, del GEDO, aquí en Gijón, uh-huh. eh, pues para que terminen pues sus estudios en las ramas de soldadura, etcétera, etcétera, que, por cierto, un éxito terrible porque casi el 100% de esos alumnos becados están encontrando un trabajo. Uh-huh. El otro día, sin ir más lejos, también, como sabéis, que la educación es algo importante dentro del Rotar Internacional, pues hemos donado los tres cursos de la otra beca pues al mejor, al mejor estudiante académico en humanidades, eh, que también yo creo que es una gran Perfecto. ocasión para hacerlo. Eh, hemos dado pues también pues a pues, 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 a un colegio no me acuerdo eso, ¿cómo se llama? que tengo. Bueno, es, esto es
1: por culpa sí, claro. mía, es, es culpa mía porque no, no, no te pecaron, es un atraco. atraco las tres. Entonces, no, no te preocupes. Mismo, a ver,
4: que para eso me nombran relaciones públicas del Rotary. Vaya. <risa> <risa> bueno,
1: da, da igual, a un colegio, venga, eso es lo importante. Oye,
4: exactamente, pero mira, y para, para terminar, voy a terminar con una mala noticia, si queréis. Vaya, ¿vale? hombre. estoy acompañado con lo que tú dijiste de las vacunaciones. Mm. Por primera vez en 27 años se han localizado un caso de de, de polio polio, en Malasia. Después de 16 años en Malasia no tenía eh, pues ningún caso, porque ya estaba libre de, de las vacunaciones, sí. pues nos hemos encontrado con un caso de la polio. Para que veáis lo importante que es la, las vacunas que no se deben de dejar de utilizar estas uh-huh. maneras que hay ahora mismo sí. en situaciones de que la gente no se quiere vacunar sí. yo creo que va en contra de lo que es el bienestar de la población y de la humanidad en sí Totalmente. De la
5: uh-huh.
1: es
4: importantísimo tenerlo
1: en cuenta ¿eh? Vaya, vaya, ¿Eh? bueno, pues uh-huh. vamos a terminar el año con una mala noticia. Oye, y espera espera, y ya que estamos bueno, si, a dar si, otra, va, Venga, da, a ver, una buena lo, lo, después de este concierto lo mejor que tengáis, lo, lo más inmediato, ¿qué vais a hacer? Lo
4: más mira, lo más inmediato yo creo que en el mes de, en enero, nos van a dar, yo creo que ya la alta para, para empezar a, a funcionar y a poder hacer la, la reconstrucción la, la, la rehabilitación de la capilla de San Juan de Mar. Ah, Fútbol, uh-huh. Y
5: después,
4: pues nada, la cena solidaria que hacemos también en el mes de marzo, sí. ¿de acuerdo? Que ahí también tendremos, pues, pues yo creo que aún Locutor de fama y directo, la sí. eh, Que, bueno, porque.
1: O sea, me estás, es me, estás es comprometiendo, me, vez, ¿no? me estás comprometiendo ¿no? en directo, ¿no? Para que no haya escapatoria posible.
4: ¿Y porque qué no nos nombran los tres? Bueno, bueno,
1: déjate, déjate, que igual llevo compañía. Déjate.
4: muy bien, muy bien. Bueno, bueno. bueno. Oye, oye, muchísimas gracias por la atención que no, estás haciendo durante es... todo el año al Club Rotario de Gijón y a los tres Club Rotarios de Asturias en general. La
1: verdad, es un placer. Es
4: una enorme satisfacción que los medios de comunicación, eh, nos acojáis
1: en vuestras mejores noticias. Mm, pues sí. Y a seguir contando y a seguir trabajando. Germán Heredia, Relaciones Públicas, del Club <ríe> Rotario de Gijón. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho.
4: Un abrazo para los
2: tres. Un abrazo. Chao, chao, sí,
1: chao. Y acordaos, esta tarde, esta noche, a partir de las ocho, un concierto jovellanos. Eh, en el jovellanos que además tiene una buena causa. No solamente escuchar el viaje de invierno de Schubert, con uh-huh. José Manuel Montero, tenor, y Aurelio Viribay al piano, sino también uh-huh. echarle una mano al Principado, a la Asociación de esclerosis Lateral amiotrófica del Principado de Asturias. Y mira qué musicona.
5: Uh-huh. Esto
1: tiene un nombre en música, que no sé cuál es exactamente, pero que es como... Eh, No es ruido de pasos, pero podría ser ruido de pasos. Tú cuando escuchas esta música te imaginas a alguien avanzando, ¿no? Esto es muy, muy de Schubert, muy Schubert. Y así es como comienza el ciclo, que pasa por un montón de de estados eh, emocionales Completamente distintos, no termina bien. También, <risa> también os lo aviso. Vale, Estamos cuidado. guapos. Ay, bueno, pues hoy a las 8. No os lo perdáis y así echáis una mano. ¿Qué más cosas? A ver, eh, viene María Herrero dentro de un rato uh-huh. y uh-huh. hoy además, claro, ya podía decir aquello que dijo Fray Luis de León de Decíamos ayer. ¿Sí? Porque Fray Luis de León justamente le pasó eso, que retomó sí. su actividad tal docente tal
3: día como hoy. ¿no? Tal día como hoy, sí, señor. Tal día como hoy volvió y dijo aquello de. Decíamos ayer que, uh-huh. fíjate, yo le, le adjudiqué a Unamuno durante un montón de tiempo. Es que sí. se le
2: ha adjudicado ¿Sí? a ambos uh-huh. y parece ser y que Unamuno sí. lo usó ¿Puede haciendo remedio de... Parece ser que Unamuno
3: ah, lo citó, vale. lo utilizó porque, bueno, él tuvo también sus problemas uh-huh. durante, en fin, la dictadura de Primo de Rivera y luego la República, etc. Uh-huh. Y parece ser que lo usó, pero la original es el es fray Luis de, Luis de León, de que, de que además eh, dirigió unos... Unos versos... A, a, es, es una maravilla este, este hombre, cómo escribía y lo que escribía y todo. ¿eh? Uh-huh. Y le, le, le dije los, los versos que menos me gustan. Están muy logrados, porque era un, tenía un talento tremendo, pero están muy llenos de rencor, diciendo que la envidia ah, sí. le había dejado allí y tal. Porque es cierto que, bueno, lo, lo comentamos muy brevemente luego, pero vamos, uh-huh. eh, le, fue por, traducir un, por hacer una traducción de la Biblia, por uh-huh. lo que le, le, en fin, uh-huh. le, le castigaron.
1: Y al cantar de los catares, si no me equivoco. Sí, es ¿no? que
3: no se quería que... Eh, alcanzar, es que la, alcanzar La Biblia
2: tenía que ser un documento claro, hermético, ¿no? Alcanzar, ¿no? La Biblia, para...
3: alcanzar la Biblia al común de los mortales suponía muchas cosas, ¿no? Mm. Es la gran diferencia, entre una de las grandes diferencias entre el catolicismo apostólico romano mm. eh, y las, los protestantes, ¿no? Sí. Que querían todo lo contrario. Ajá. Que cada uno tuviera una Biblia en casa mm. y la leyera y la estudiara. En todo caso, sí es cierto que los salterios, que es como todo el mundo luego aprendió a leer, eran, mm. eran traducciones de la Biblia, porque era lo que te, te, tenías... Más en mente Era lo que mm. oías Habitualmente Era lo que más utilizabas Uy, ¿no? los salterios Salterios <ríe> <ríe> No los arnestos
2: sí, <ríe> no, sal, sal,
1: ped vale. pe <ríe> Pues luego escuchamos A Fray Luis León En la voz de Jorge Alonso Que sí. no es mala cosa tampoco uh-huh. Y hoy recordamos Aunque sea con retraso Que hace 30 años Nos dejaba Fernando
0: Martín La gente es más fuerte Es más alta Es más rápida Y también porque La mentalidad es muy diferente Hay gente Yo creo que trabaja mucho más también las reglas son distintas, yo jugaba en una posición que no era la mía, el balón era distinto.
6: Pues de titular indiscutible en Real Madrid a, a ganarte la titularidad en, en Portland,
0: ¿no? Sí, pero te puedo decir que solo hay 240 jugadores en el mundo que pueden jugar allí.
3: ¡Toma!
2: ¿No veis que hasta <risa> tiene voz de alto y guapo? Tiene sí, sí, si, voz sí, así, te, hablo sí, y de hablo seriamente, sé lo sí. que estoy diciendo.
3: Representaba el este...
1: mejor baloncesto ¿eh? de los 80. Ahora,
3: cuando, cuando por, por el aniversario de la muerte, además, ese aniversario fueron 30 años, así más tal… Hicieron eh, un reportaje muy chulo y una foto entre, pues, con, su, con su hermano Antonio Martín que estuvo uh-huh. jugando en Gijón, uh-huh. además wow. y que ahora es, es directivo, no sé si no ahora mismo si es del Real Madrid o qué eh, o la Federación, no sé algo está por ahí. Uh-huh. Y, y se reunió con Audi Norris. Audi Norris era, sí, el, el, digamos, el, el, la némesis de Fernando Martín cuando volvió de, lo, de la NBA uh-huh. y volvió al Real Madrid. Eh, pues eran los grandes duelos en la, en, la, en la ACB, Eran entre Audi Norris y Fernando Martín. Y, y eran unos duelos que, que han, bueno, son ya una leyenda de, del baloncesto en España, porque eran preciosos. Yo era del Barça, evidentemente, uh-huh. y jugaba al baloncesto y ya no, yo, mi, mi ídolo era como Audi Norris, ¿no? como se movía. Audi Norris era un tipo de nivel NBA, Ajá. pero tenía las rodillas de cristal. Ah. Ah. entonces Se lesionaba con mucha frecuencia y no valía para el ritmo de la NBA, que es una locura, que juegan como 3, o cuatro partidos a la semana, no, no podía uh-huh. aguantar. Y, y Fernando Martín era un tipo que no tenía era alto y guapo, es cierto, sí. pero era muy rápido uh-huh. y no tenía la corpulencia de los pívots habitualmente. Uh-huh. O sea, a Audi Norris tranquilamente le, le sacaba a lo mejor 15 kilos, ¿no? Uh-huh. Pero el, cómo se posicionaba, lo rápido que era y cómo metía las rodillas uh-huh. Fernando Martín, porque el, el, el gesto que, es muy de
2: contacto. Que el otro uh-huh. iba ahí a.
3: Es claro, no, el claro, y, y al resto de pívots. La, la, la pena fue que en aquella época no era como ahora. Y si ibas a la NBA, no podías participar, no podías volver a jugar con tu selección. Ah, sí. Claro, Fernando Martín renunció a jugar con España, mm. con la España medallista de plata. Sí, sí, Pero.
2: Qué curioso, ¿no? Porque la NBA no mm. es de. Los jugadores de la
3: NBA tampoco podían participar, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos hasta el 92. Uh-huh. Ajá. Porque la NBA se suponía que era la única liga profesional que había en el mundo. Sí. Y luego el resto eran, se consideraban como amateur. Anda. La, uh-huh. las, la FIBA, la Federación de Baloncesto España, eh, Europea y luego sí, etcétera, ¿no? No, 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 la NBA era, otro, era otra cosa uh-huh. no, no podían, es que era imposible competir o sea, si, si los, a los, los Estados Unidos España pierde la medalla de oro o, sea, a la medalla, o mejor dicho, gana la medalla de plata en Los Ángeles no, 84 contra un equipo de universitarios que eran yeah. los únicos que podían participar en los Juegos Olímpicos si participara la NBA, pues ocurriría como, como ocurre cuando mandan realmente a los buenos, hmm. que te barren, que te pasan por encima, entonces no podían. ¿no? Uh-huh. Y ahí la cosa era que si un europeo iba, renunciaba a jugar con su país, no uh-huh. podía volver a jugar, porque si había estado en la NBA, no podías volver a participar en una competición de la FIBA o no podías jugar en los Juegos Olímpicos con lo cual Fernando Martín renunció uh-huh. a muchísimo pero claro para los que éramos unos guajes luego yo, yo, wow. yo, yo evidentemente no llegué a nada pero uh-huh. mi generación uh-huh. es sí, la no, de no. Navarro la de, la, de los, la que luego ganaron el campeonato del mundo en Japón etcétera uh-huh. y para ellos decían que ver a un español ahí decía claro. ostras se puede Desear, uh-huh. se sí, sí. puede hacer y
1: ahora, y ahora ya hemos visto que se puede claro. sí, señor, Taray. Uh-huh. bueno qué dicen los oyentes justamente de sus ídolos el ídolo de Cristina Rodríguez fue y será Escariolo ay uh-huh. Poner ella, no sé si solo por su juego. Dice Paulino Villar que 30 años como pasa el tiempo, ídolos, la verdad, no tengo muchos, pero sí, el es blaugrana apodado la bomba navarro. Hombre. Era increíble lo que Hombre. hacía, dice. Uh-huh. Mario Sumuñez nunca me dio por el baloncesto y. No obstante, a Fernando Martín lo conoció, dicen en persona en el Palacio de los Deportes, pero me cayó mucho mejor Romay, que no pues. sí se paró a hablar con nosotros sí, pues. y además firmó autógrafos. Yo uh-huh. sí, agachándose, <risa> me, me imagino. Igual dice. Dijo,
3: dice el Palacio de los Deportes aquí de Oviedo, uh-huh. que llegaron con un partido de exhibición, yo estaba ahí. ¿Estabas? Yo no, era un neno, ¿eh? Claro. Yo estaba ahí, me trajo a mi hermano Juan. <risa> a ver, porque era la selección que había ganado claro. la, la medalla, ¿no? Y, esto, esto, y además con ese... Ese uniforme tan ochentero uh-huh. que llevaba con unos pantaloncitos que no dejaban absolutamente nada
1: a la <risa> imaginación.
2: Uh-huh. Es verdad que se,
1: no, que no se desmarcaba todo. ¿eh?
2: ¿Qué quieres que te cuente, Dietz Lockhart? Que, que también ha al baloncesto. Que mío. no me acaba de convencer el baloncesto. Uh-huh. No llevo bien eso de que cinco segundos duren tres minutos, bueno, exagerando uh-huh. un poco o, o no, uh-huh. y de que la liga sea lo más aburrido hasta los playoffs. Uh-huh. Uh-huh. A mí que me den el rugby. Uh-huh. Y del baloncesto, mira, que se lo quede quien quiera. Bueno, mm.
1: mira, mm. Cristina Toro, por ejemplo, que no es muy fan tampoco, iba a ver al Gijón Baloncesto. Sí. Cuando estaba en grandes competiciones y además iba con su padre, es el recuerdo mm. que tiene. Alberto Madieu era del Juventud de Badalona, mm. de la época de Margal, Jofresa, Viracampa, Uf. se llamaba de aquella el Ron Negrita yeah.
3: Juventud, el Ron luego Rarita. el Ram Juventud, sí. y luego el Montigala Juventud sí. y ahora vaya usted a saber. Ahora a punto, <ríe> pues está a punto de desaparecer, ahí en sí. la Villacampa intentando... Oh, no. Intentando pues qué, pues salvarlo. Triste, ¿no? Es que el, al, al, al Ron Negrita a Juventud, a Juventud le, le pasó, o sea, es, le, es una lástima, uh-huh. pero lo peor que le pasó fue el Barça, Ajá. porque el Barça le empezó a fichar claro. jugadores, hay como PR, como, ¿no? a Montero, a Jofresa… Lo descapitalizó, de a... capitalizó,
5: ¿no?
2: Claro, entonces <risa> se
3: quedaron todos los grandes, a, a Ricky, Rubio, Ricky Rubio, el gran Ricky Rubio, sí. que está en la NBA, empezó en el Juventud y acabó en el Barça, uh-huh. y luego en la NBA, entonces… Quedaron ahí un poco...
2: Tal. Yeah. Dice Rubén Martínez... Yo lo conocí porque fue novio de Ana Obregón. Yeah. De baloncesto no sé nada. Así right. D-
1: resumiendo. Monse Rubio dice que era una guajina cuando un entrenador que teníamos... Que era un... No sé cómo decir para no ofender a nadie... Me hizo sentirme como el culo. Dice... Yeah. Ahora sería bullying. Yeah. Oh, pues qué recuerdo tan triste. ¿no? Yeah. Mm. Marce Gijón, ¿qué dice?
2: Buenos días. Yo he visto muchos partidos de baloncesto... Aunque no profesional. Pero mm. mi hijo de pequeño fue un gran jugador de este deporte. Así que me tragué muchos mm. de la NBA en televisión... Y, y, mm. y mucho más en el grupo Covadonga <ríe> entonces uno de los más admirados era Michael Jordan como
1: no hombre. hombre dice Salvador Fernández que aquella medalla fue mágica en un país de bajitos mm. y monopolizado por el fútbol en Mieres hasta se cerraba una calle y una cafetería mm. llamada Playoff organizaba concursos de mates y triples al mejor estilo Bronx de mm. ello puede darse Alberto Rodríguez que por ahí andaba dándole a la canasta es claro. verdad <ríe> que Alberto Rodríguez era muy mm. baloncestero mm-hmm. señor
2: Carlos Tuñón jugué en mi época de colegio hasta que me empezó a gustar más salir de fiesta que hacer deporte mm. Viví la época de Fernando Martín en la NBA. Era del juventud de José Antonio Montero y Jordi Vilacampa. Jugaba en el Spectrum 48 Casmas Plus al juego de a Fernando ese yo, Martín. A
3: ese juego nos parecía que era el colmo del verismo. ¿Eh? Pues no, no, eran cuadrados.
2: Tengo encuadernados los cuatro tomos que formaban los fascículos de mi baloncesto de Díaz Miguel, con sus sistemas, técnicas, historias, del que siempre me hizo gracia la foto que adjunto con De la Cruz, colgado del brazo de, de Tachenko. Tachenko. Y veía y grababa en VHS todas las madrugadas la Noche de las Estrellas Hombre, con, con trece. Ramón Trecet, mm. Exacto.
1: Vamos, que sí, que era un gran aficionado al básquet. Pues sí, la foto, ya digo, es impresionante. O sea, allí sí, es como sí. si Tachenko llevara colgado del brazo un, un tití, sí, o un sí, koala. Sí, 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 queda sí, guapo, Isabel sí. Menéndez de Deporte dice, cuando veo a las masas que lloran, ríen y se abrazan, se arrancan la ropa en el bar viendo fútbol, tiemblo pensando que estamos en manos de gente como ellos. Prefiero la lectura. Mm. Es una opción. Jugué
2: Algunas pachanguitas sí. en mi vida, dice Javier Castroviejo. Fui socio del Gijón Baloncesto de antaño y actualmente también fui socio del Gijón Basket 2015, pero ya no. Uno por desesperación y mm. desaparición posterior y el otro porque no
1: seguí. Uh-huh. Por lo
2: demás, sigo a la selección española que nos da muchas alegrías. Soy muy futbolero, pero la emoción de un partido de baloncesto no la tiene el fútbol ni del largo.
1: No, Silsa la junta foto de De la Cruz porque dice que compartían dorsal, el 13. Uh-huh. Roberto Cañal, yo quedé campeón de Asturias, categoría cadete con el equipo del Colegio de los Dominicos de Dubievo en el 75. Entrenábamos el gran Chuchi Dávila, eterno capitán y en la escuela de baloncesto dio unas clases Nino Buscató. Andad. ¿Qué tiempo? Madre mía, Nino todo, es un uh-huh. mito del baloncesto español. Sí, Se lo yeah. hasta yo, fíjate. Uh-huh. Eh, Dino Meneghini, dice Genaro Malatesta, siempre fue muy fan, era gran jugador, respetuoso con los contrarios y por los valores del deporte. Por cierto, menudos madrugones para ver los partidos de Los Ángeles 84. Que conste eh, que era para ver el básquet y no para ver las gafas fashion de Antonio Díaz Miguel. ¿Os acordáis de <risas> los gafones de, sí, de Díaz Miguel? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué nos pone senador. Susana? Susana Mi carpeta
2: del colegio que conservo como un tesoro y que usaste muchos años al estado Se de ve. la misma ¿eh? sí, <ríe> sí. con las firmas de Bravender, Corbalán, mm. Fernando Romay y Fernando Martín. Toma, mm. ahí lo tiene. Recuerdo muy, muy, muy primeros los 2000, a, pues yo creo que estaban Bravender y Corbalán mm-hmm. y, y, y Fernando Romay, sí. creo, y un cuarto con un libro sobre mm. coaching empresarial, métodos mm. del deporte, mm-hmm. ¿a qué fue el principio de los polvos, de
1: los barros, de los de lodos? Lo, lodos. Francisca dice que sus hijos jugaron en en aquel básquet de los 70, mi ídolo era Carmelo Cabrera. Sí, uh-huh. señor. Y Alfredo García Vázquez pone una foto, aunque era alto para la época, 1'91". Aquí me tenéis en Mieres, hace 30 y bastantes años, en un torneo uh-huh. entre bares y discoteques con Shenon Sentado con pantalón largo y con nuestro impresionante coach. Uh-huh. Siempre fenómeno. Laude Martínez. Sí, señor. Que ye, si no me equivoco, el de los gafes de sol. El que sale ahí. Natalie Castaño se acuerda de Epi. Laura uh-huh. Hernández Suárez de, dice: tenía una camiseta de los Chicago Chules. Porque era de la plaza, el mercadillo de, de toda la vida. Y estuches y móviles para ir a clase. Jugaba con mis hermanos en casa, mi abuela, mi dólar de Michael Jordan. Hasta que un día llevé un balonazo que me dejó con les gafes rotes y echando mocos colorados. Así que rompí cualquier vínculo para siempre con el baloncesto. Madre mía. Bueno, eh, no los vemos todos, no por nada, sino porque no nos da tiempo. Pero vamos, que ahí salen nombres como Corbalán, Win Robinson, Walter Sversbiak... Que se Uh-huh. Yo soy de la época de Emiliano y cuando los tiros libres todavía se tiraban con cu- así uh-huh. a cuchara. ¿Cordáis vos que se tiraban así para arriba? Sí, desde sí, sí, <risa> sí, sí, sí. hace muchísimo tiempo. Y jugó, mira, Angelina Sotelo jugó al básquet en el Boca Juniors. Dale. Sí, señor, desde los 9 hasta los 14 años, que fue cuando me mudé. La pista nuestra quedaba debajo de las tribunas Y cuando llovía teníamos goteras Nos dejaban usar el salón azul Que era donde jugaba la primera masculina Me acuerdo de aquella que cuando terminábamos A veces nos quedábamos viendo el entrenamiento de fútbol Entre los que estaba un tipo bajito Que iba a ser el más grande
3: Ay, 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 ay ay, 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 También
1: en el joven jugaba pelota al cesto Pelota pero al cesto este es al cesto. seis jugadores, 20 minutos y 20 minutos y según los tiros se puntúa. Mm. Ese con 9 años me dio unos 60, pero no llegué mucho más allá. Dice <risa> Angelina, bueno, el baloncesto que es muy emocionante, sí es verdad. Por ¿eh? <risa> este es un tipo que hizo mm. un rap sobre el baloncesto de los 80, al que no claro. le hemos hecho ni caso, pero que bueno, lo podéis buscar en YouTube porque está ahí. Sí, sí, y sí. Si os gusta, porque que no, ahora lo está, pones. fíjate Luca Luka
3: Doncic. Mm. Está batiendo récords hasta récords, tal punto eh. Que ayer ya bato, batió uno Ayer antes de ayer de, 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 de Michael Jordan ¿Ah, sí? Sí, sí, sí o que tío. sí sí, sí. Eh, va, va por ahí, ¿eh? Va por mm-hmm. ahí el chaval, sí. va por ahí Pero como un europeo se pula a Michael Jordan Les va a dar un pachus eh, <risa> sí. por Porque y blanco, donchi, es blanco donchi, Es blanco, donchi, no, donchi, sí, sí, es blanco donchi, Luca Donchi Donchi, donchi eh,
1: Contamos noticias. Contamos noticias. Por cierto, gracias, oyentes de la sí. radio mía, oyentes de altura.
5: <risa>
1: <risa> bueno, pues cuenta tú algo. A ver, yo aquí no veo nada. Venga, tira.
3: Vinicius vuelve a existir. Ajá. <risa> <risa> Ahí va Vinicius. <risa>
2: ¡Dalo todo, Vini!
3: ¿Te había dejado de existir o algo? <risa> Esto es un titular del AS. Ah, Pero, As. claro, Con esa épica Vinicius vuelve a existir. Madre mía. Vamos a dejar de fondo y a leer esta noticia. Quae uh-huh. senatus populus quae romanum. <risa> <Sí>. <risa> O con la, tal vez con la voz de, de Baltasar en Benur. Ah, sí. De
1: <risa> Austin no, mm. no, <risa> <dale. risa> no, no. no se lo esperaba.
3: Y muy pocos... No parece Don Franco Franco. Que da miedo. No se lo esperaba él, dice, y muy pocos lo intuirían. Quizás solo Cidán Pero Mallorca fue una trampa para Vinicius. El 19 de octubre, en Son Mois, un Madrid de secundario se salió de la trazada. Aquel plan B dejó la última derrota 1-0 blanca, una derrota blanca Ah. y luego pones 1-0, sale mejor. Sí, mejor. Este curso y un damnificado, el brasileño, pese a su meritoria actuación entre tanto gris. Nada volvió a ser lo mismo desde aquello para Vini, rebajado al máximo en importancia. O sea, eres rebajado al máximo en importancia. O sea, es el mínimo al máximo. Es un poco rajoyesco. maxi sí. Como si hubiera pasado de moda. De los siguientes ocho, par- ocho partidos, solo entró en la lista de cuatro y jugó en tres. Mm. 36 minutos, un 5%, mm. al margen de polémicas por su situación. Era como si no existiese hasta este sábado. ¡Ay, amigo! ¿Qué pasó este <ríe> sábado? Que Vinicius vuelve a existir. Ah, ah, en esa larga espera, 49 días desde su última titularidad hasta regresar ante el español, a los 11 elegidos de Zidane no le temblaron las piernas. Cuentan quienes le conocen que Vinicius es madridista y solo quiere triunfar en el Madrid. También que mira su pasaporte, 19 años. 19 años, tiene. Pero tiene que mirar, ¿eh? ¿Cuántos años tengo yo? Está como mi madre, la probé. Sí. Mm. <risa> Y entiende que los palos a su edad, y más en un club como el de sus sueños, son incluso más lógicos que las alegrías. Ajá. Por eso ni se ha planteado marcharse cedido en enero. Le falló lo que acostumbra, la definición. Ya, es, Aunque... ya lo dije yo. <risa> <risa> Aunque en sus intentos que exigieron el mejor Diego López, que es el portero, y en sus envíos desaprovechados por Benzema, se intuyeron una mirilla más afinada. Puede que también lo viera si que no suele dedicarle elogios, y sí se mostró más cariñoso en la rueda de prensa posterior al 2-0. Los jugadores quieren marchar, marcar siempre, pero no le pido gol. Hoy hay que destacar su trabajo. Ajá. Lo ha hecho muy bien, defensivamente y ofensivamente. ¡Como todos! Además, jugando menos últimamente. Uh-huh. No tengo dudas con Vinicius, dice Álvaro Benito, que es un exjugador Ajá. y comentarista de la cadena rica. Sí. Va a ser un jugador imparable. Unos jugadores y unas personas maduran antes que otras. Llevará su proceso, que acabe mejor las jugadas, pero será imparable. Ya lo es. De hecho, mira, va a ser lo No, 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 no perdona. Ya, ya lo es. Tiene una velocidad supersónica. Oh. Hay que cuidarle. Dijo él, bueno, Carlos el Deportivo, que es un programa. Claro. Caro. Caro. Vinicius. Caro. Es un programa caro. ¿Sí? Vinicius vuelve a existir. Solo queda que a Zidane no se le olvide. Que no se le olvide y que estando Vinicius ya estamos todos o casi todos.
0: ¡Hijos! Ah. ¡Magnífico! ¡Fantopijo! Y además está casado. ¿Sabéis cómo se llama ella? No, se llama Incontinencia. Incontinencia suma. ¡Silencio! ¡Pero qué es esto! Es? ¡Esto es intolerable! ¡Os ordeno que os de ir
5: ¡Silencio! Sí. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio la guardia! ¡Cogerle! ¡Cogerle! ¡Conéos de cogerle!
1: Vinicius buenas mm. asistir. Señor Vinicius, y va a ser magnífico, eh, se sí, 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 sí. Marco
3: Publio Vinicius. tiene, sí, Él lo tiene <ríe> con nombre de senador
1: romano, por populos, romanos,
3: Senatus Quae Senatus quagul, coagul, no, coa, cual. No, Populus pues Romano, o sea, el Senado, S- el, el Senado SPQR.
1: Correcto. Bien, de tal astilla ya se sabe. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Muy bien.
3: Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Por lo que sí, sea. Señores, no sí, pero... pueden mover un dedo. Ah, eh. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Ah, bien. Y bien, me gano la vida haciendo negocios. Así que pues fresco, tranquilo. Fresco. Ustedes pueden aceptar mi negocio. O aceptar las consecuencias Plata O plomo A, ver, eso, cuando, a
2: eso se llama un discurso totalmente. motivacional sí, sí, sí. Sí. Y tú, además <risa> cuando
1: escuchas esto Y ves que es tu hermano y dice, pues oye, si mi hermano es un hombre de negocios, pues yo también oye. lo voy a ser ¿Sabéis que Pablo Escobar tiene un hermano, uno por lo menos que sepamos, y uh-huh. lo que a lo mejor no sabéis es que ha lanzado un móvil. O sea, no uh-huh. es que se lo haya lanzado a alguien, sino que, <risa> que ha lanzado al mercado. Un móvil plegable que, atención, promete evitar el espionaje de los gobiernos.
2: Acordaos que su hermano Pablo cayó precisamente ¿Señor? por sus hablanzas en uh-huh. móvil. O sea uh-huh. que no viene tan de lejos la uh-huh. cosa. Uh-huh. Pues sigue, el hermano del narcotraficante, el más conocido de todos los tiempos, Roberto Escobar, que es el hermano alias El Osito,
5: ah, mira qué bonito. <risa>
2: ha decidido aprovechar el tirón comercial del apellido familiar para lanzar el producto con el que pretende revolucionar el mercado de la tecnología, el Escobar Fold 1. Tecnología Android y su característica principal es que su pantalla AMOLED de 7,8 pulgadas es capaz de plegarse por la mitad y podrá adquirirse en versiones de 128 y 512 gigabytes de almacenamiento por precios que van desde los 349 dólares o los 499, que está bastante bien de precio, bueno. pero más allá de estas notables prestaciones del smartphone eh, lo que tiene el, la marca del Escobar Inc, sí. lo realmente interesante de este proyecto de Elosito para <risa> desbancar a Apple sí. es que pues eso, va a intentar librar ¿no? De, de las observaciones. Sí. El próximo 6 de enero, el Día de Reyes, va a presentar una demanda colectiva ante los tribunales de California y en ella va a exigir a la compañía de la manzana 30.000 mm. millones de dólares para, según él, que Apple devuelva a la gente parte de los beneficios ilegales que han conseguido. Ajá. Los móviles de Escobar también protegerán contra el espionaje de los gobiernos. Lo de doblar está bien, pero también tenemos una seguridad especial en el teléfono. Esto hace que sea muy difícil para cualquiera escanear el teléfono en busca de comunicaciones entre
1: personas cercanas.
2: Como Bluetooth, uh-huh. y también para que los gobiernos tengan acceso a los dispositivos. Ajá, o sea que va a ser un
1: lío no solamente para los gobiernos, sino en general, para sí, todo el mundo, sí, ¿no? Sí, Poder sí. desde ahí ¿qué? porque no puedo conectarme con tu móvil, porque no puedo. Bueno, no lo sé. Es un narcomóvil. Esto. Es un narcomóvil, <risa> correcto. Así esto que es nada. Es un
2: deep móvil. Sí, no usted decide web, ¿eh?
1: un iPhone o un Escobar. Plata. O plomo. Sí, señor. Mm. O manzana. Pues habrá ¿no? que pedirse o plomo. No lo sé, habrá que ver.
5: Pues
1: si son los tigres del norte cantándole a Pablo Escobar. Claro, si
2: la tecnología puede mirarnos, mm. la tecnología también podrá hacernos invisibles, ¿no?
3: Es posible. Eh, bueno, con Mira, esto ¿sí? es una My democrática, es toda esta historia, que es una aplicación uh-huh. y que se mueve a través de Twitter y tal. Están teniendo muchos problemas. El gobierno español, de hecho, no puede sí. de, de, de romperlo, romper el código, etcétera Y además es que las compañías se niegan a, falci- a facilitarles nada precisamente por temas de privacidad claro. y protección de, ¿no? y claro. protección de datos. Sí. O sea que está, está siendo un problema. Igual que está siendo un problema... Eh, de seguridad el, el rollo de Telegram Telegram uh-huh. precisamente funciona tan bien uh-huh. la privacidad sí. que se está utilizando para, para el mal claro, esto ya. es lo malo, es una herramienta Todo. Ya, ya, pues ya. malo, bien utilizado. Claro. Ya, bueno, uh-huh. pero
2: antes también peleábamos contra los ladrones y no había tal,
1: ¿por qué le sacáis ¿no? estos, o sea, temas que... <risa> ¿No estos temas a Sonia Vellaneda? <risa> ¿no le sacáis estos temas a Avellaneda? no dije ¿eh? nada todavía a ver, empiezas a calentarte, me, esto me lo conozco yo <risa> <risa> esto ¿eh? me lo conozco yo
2: libertad de expresión ¿Cómo?
1: <risa> Suena la música, hombre, qué libertad de expresión. ¿Qué te has ¿Es una democracia esto? Es una orden como los jesuitas. Bueno, a lo que vamos. Poesía, uh-huh.
3: poesía, por favor. 1576 en España, y tras permanecer encarcelado sin juicio hmm. desde el 27 de marzo de 1572, cuatro añazos, ah. por haber traducido la Biblia a la lengua vulgar sin licencia, tal día como hoy, eh, Fray Luis de León, poeta, humanista y religioso agustino, Es absuelto por el Tribunal de la Inquisición. Absuelto sin haber tenido juicio, por otro lado. Pero bueno, al impartir su primera clase en su Cátedra de Salamanca, tras casi cinco años de ausencia, comienza con la frase «Diquebamos, o dicebamos, esterna die», es decir, «decíamos ayer». No nos consta que el, estudia, que el alumnado se arrancara con esta canción. No, <risa> a ver. no pero lo que sonaba en el hilo musical <risa>
1: en la Universidad de Salamanca.
3: ¿no? Cierto, es de Diego Ortiz Ajá, y señor. es música del renacimiento español. Uh-huh. Eh, ya digo que el hombre… Bueno, es una maravilla lo de Fray Luis de León, todo lo que hace, pero tiene uno muy mm, así largo, que bueno, lo, lo he acortado vale. la media de lo posible, donde se ve un poco su visión del mundo con lo cual es una efemeridona que por un lado es poética uh-huh. y por otra didáctica ah, bien, bien. porque él no olvidemos que era profesor uh-huh. ¿no? y decía los que tenéis en tanto la vanidad del mundanal ruido cual áspida al encanto del mágico temido podréis tapad, tapar el contumaz oído, es decir, a lo que viene a continuación, uh-huh. porque mi ronca musa, en lugar de cantar como solía tristes querellas usa y asátira la guía del mundo la maldad y tiranía Escuchen mi lamento los que cual yo tuvieran, su, tuvieran justas quejas, que bien podrá su acento abrasar las orejas, rugar la frente y enarcar las cejas. Mas no podrá mi lengua sus males referir, ni comprendelos, ni sin quedar sin mengua la mayor parte de ellos, aunque se vuelven lenguas mis cabellos. Aquí intentó rimar el hombre como podía. Pluguiera Dios que fuera igual a la experiencia el desengaño, que daros le pudiera, porque, si no me engaño naciera gran provecho de mi daño es decir, lo que pasó si pudiéramos aprender de ello algo sacaríamos sacaríamos, no condeno del mundo la máquina pues es de Dios hechura en sus abismos fundo la presente escritura cuya verdad el campo me asegura inciertas son sus leyes incierta su medida y su balanza sujetos son los reyes y el que menos alcanza a miserable y súbita mudanza no hay cosa en el perfecta En medio de la paz arde la guerra, que el alma más quieta en los abismos cierra, y de su patria celestial destierra. La pobreza envidiosa, la riqueza de todos envidiada, mas esta no reposa para ser conservada, ni puede aquella tener gusto en nada. Es decir, esto que hemos comentado una vez, que el pobre quiere ser rico, el rico quiere ser rey, y el rey quiere ser Dios. Pero, en fin, siempre hay alguien alguien pobre, ¿no? La soledad huida, el de los, el de los por quien más alabada, la atrapa a la seguida con sudor comprada de aquellos por quien fue menospreciada. Es decir, también él decía esto de, de dichoso aquel sí. que pueda retirarse al sí. campo, el beatus ile y todas sí. estas cosas, ¿no? Es el mayor amigo, espejo, día, lumbre en que nos vemos, en presencia testigo del bien que no tenemos y en ausencia del mal que no hacemos. Pródigo en prometernos y en cumplir tus promesas. Mundo, avaro, tus cargos y gobiernos nos enseñan bien claro que es tu mayor placer de balde caro. Mm. (ríe) Sientan lo que sentimos. Su gloria vaya con pesar mezclada. Recuérdense que vimos la mar acrecentada con su sangre vertida y no vengada. La grave desventura del lusitano por su mal valiente. La soberbia bravura de su bisoña gente desbaratada miserablemente. Siempre debe llorarse si, como manda la razón, se llora, mas no podrá jactarse la parte vencedora, pues reyes dio por rey la gente mora. Así que nuestra pena no les pudo causar perpetua gloria, pues, siendo toda llena de sangrieta memoria, no se pudo llamar buena victoria. Cayó las otras muertes de tantos reyes en tan pocos días, cuyas fúnebres suertes fueron anatomías que liquidar podrán las penas frías». Sin duda, cosas tales que en nuestro daño todas se conjuran, de venideros males nuestras nos aseguran y al fin universal nos apresuran. La muerte. Que vamos a morir todos. <ríe> sí. por ahí va, ¿no? Oh ciego desatino que llevan nuestras almas encantadas por áspero camino, por partes desusadas, al reino del olvido condenadas. Sacude con presteza del leve corazón el grave sueño y la tibia pereza que con razón desdeño y al ejercicio aspira que te enseño. Soy un hombre piadoso, de tu misma salud que va perdida. Sácala del penoso trance donde está metida. Evitarás la natural caída. La natural caída a la cual nos inclina la justa pena del primer bocado. Mas en la rica mina del inmortal costado, muerto de amor, serás vivificado.
1: O sea, que comiste la, mordiste la manzana en el, uh-huh. en el paraíso uh-huh. y luego el costado de Cristo, que sangró por claro, ti, pues es lo, te, es lo que te… Digo yo, estoy aquí sí, interpretando… Sí, 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 sí,
3: el, este, uh-huh. está, está muy bien. Es un hombre que utiliza muy bien las metáforas, uh-huh. que escribe de una forma como muy leve, pero muy uh-huh. contundente. Se va agriando con el tiempo. Sí, no, ¿no? Es lo mismo si lees al primer Flavius de León, al último, que es un uh-huh. poquito este… Pero es normal. A ver, sí. que estuvo cinco años en una fiesta de la Inquisición. Había un
1: disco de este módulo que se basaba, creo, su título en un verso de Fray Luis de León, ¿no? ¿Ah? De iros todos a tomar. Ah, <risa> sí, claro. Creo, remotamente, bueno, no es que fuera el mismo, el pero. Este
3: hay, hay, hay alguno que. Que, que está basado, o que mejor dicho, este, toma cosas de Machado. Ah, en ¿sí? alguna canción, bueno, Robert. ¿eh? En fin, era un hombre que, ya digo, eh, era igualmente sabio, como, era tan sabio como talentoso. Eh. Y es uno de estos tipos que tuviera, a mí me, me hubiera encantado que me hubiera dado clase. Hombre. Aunque fuera latín y no me enterara de nada. Uh-huh. Pero me hubiera encantado. ¿no? En fin, la cosa es que una vez satisfecho se quedara este genio de las palabras, siguió con las clases y los exámenes. En este caso... De Inglés. Ajá.
0: Las ingles. Su <risa> <risa> importancia <risa> geográfica. Sí, sí, sí. ¿Son verdad las ingles? Muy bien. Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles. Las ingles más famosas. Las ingles y la literatura. Un kilo de Inglés, Las ingles de los niños. Las ingles y la cabeza. Relación si <risa> lo la Las ingles en Andalucía. Y, y el clavel. Teoría general del Estado y las ingles. Las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores. La ingle y Dios. Dios. No ha nacido todavía la ingle que le domine. Las ingles descabaladas. ¿Su por qué? Las ingles putas. Dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle?
1: ¿Qué ingle? Ahí estamos. contestado a las preguntas. Hagas. <risa> pero pero Menudo lo, era Luis. pero un chorreo ahí de, de suspensos <risa> sí, terrible te ¿no? sí, 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 cómo sí. sería como profesor Fray de León ¿eh?
3: yo me lo imagino que muy bueno simplemente sí. por, la, por el uso tan maravilloso de la ironía al volver a clase después de casi cinco años y decir ah, como decíamos de ayer ya, ya, ya. alguien que utiliza también la ironía ¿Mm? ha, de, ha de ser muy buen profesor sí, otra cosa es pillar la ironía eso es verdad, sobre todo en
1: latín. Sobre todo en latín. Y como no lo domines. Que algún habría ahí
3: diciendo, pero yo, ¿para qué no? Porque de no he ido por ciencias. Sí. Eh, tal día
1: como hoy, 1576, volvía mm. a dar clases de nuevo, Fray Luis sí. León, después de cuatro años en la trena y sin juicio, chavales. Así se las gastaba la Spanish Inquisition. Inquisition.
3: Me hace gracia, entre comillas, ¿eh? que, le, que le absuelvan sin, absur- sin sí, haber pues, sido yo. juzgado. Nada,
1: nada. Y dice, bueno, lo mismo que te condenamos, te absolvemos. No preguntes, no preguntes. Ay, las 11 y 47 minutos de la mañana. No sabemos cómo era como profesor Fray Luis de León,
5: sí. pero
1: María Herrera como profesora. Ay, amigos.
5: Piensa, piensa
1: pues eso cree ella. <risa> a saber, dirán sus alumnos.
2: Que de eso estábamos Atrás, hablando, ¿no? si os acordáis, ¿no? Sí. Un poco de las relaciones profesores-alumnos uh-huh. y, y quién toma algunas decisiones. Ajá,
1: sí. Eh, hola, ¿cómo estás? María Herrero. Hola, buenos Buenas. días. Hola, hola. Bueno. ¿Qué que, tal
5: vosotros?
1: Muy, bien, muy bien, muy bien. Oye, una curiosidad que tengo yo. <risa> a, a ti te, te consta... A ver, a los profesores os constan... Eh, las valoraciones que de vosotros hacen los alumnos. Es decir, ¿sabéis...? Sí. Digo, lo que hablan de vosotros cuando, cuando no están en clase, ¿os llega de alguna manera eso? Eh,
6: bueno, eh, sí, sí. Sí, ¿no? Eh. De alguna manera. Lo sí. sabéis. Sí, hay incluso profesores que hacen... Yo a veces lo hago cuando mis clases... Hay veces que doy clase puramente pues, teórico, ¿no? Porque tienes que dar la teoría, son clases más convencionales, sí. pero luego... Hago clases que son más tipo taller y ahí mm. sí que intento hacer al final una especie de cuestionario, o bueno que, mm. que valoren un poco cómo ha sido el taller, la clase, yo mm. misma, para pues intentar mejorar y esas mm. cosas. Entonces hay estrategias y hay profesores que, que hacen esta cosa para... Saber sí. a ciencia cierta lo que los alumnos puedan pensar. Aunque sí. luego tampoco es que te puedas fiar mucho.
5: Claro, de la claro. claro. Es que eso,
2: háblame de mi marinero, va que no. Claro. Aquí lo que claro, lo claro. que tiene que funcionar para enterarse es cotillear del resto de los compañeros. Sí.
6: Claro, y, y de hecho al final te vas enterando de las cosas claro. por esos cotilleos. Claro. Tanto por, entre los profesores como a, con los propios alumnos. entonces Mira lo que, que me que dijeron de, de
2: ti, sí. pues anda que de sí. ti. Ajá. Sí, aunque
6: no te creas que se suele decir mucho, ¿eh? es más, Sobre todo cuando, más, cuando es malo. Si tú preguntas, claro, sobre todo cuando es malo. Y además es que es lo malo lo que se suele, yeah. el rumor, el, mm. o sea, porque al final siempre son rumores, ¿no? Cotilleos, rumores, mm. eh, y suelen ser siempre, pues malos, ¿no? Yo ¿Qué? me suelo enterar de otros compañeros, pues de los motes que tienen, por ejemplo. No. Pero el mío sí lo tengo, que imagino que sí, no me lo sé. Eso mm-hmm. no te iba a decir. Hecho, ¿Qué ¿sabes? sabes malo de ti?
5: Mm-hmm.
6: <ríe> claro yo no sé de mí ni lo malo ni lo bueno mm. entiendo por la relación que tengo con los alumnos y el tiempo que pasamos juntos que a mi juicio es bueno y lo pasamos bien y nos divertimos y aprendemos bueno pues que tendrán una buena valoración pero a lo mejor es lo que quiero pensar
1: ya Hombre, a ver y... eso eso en el trato tiene que notarse de alguna forma no
6: eh, claro, yo lo noto precisamente por eso, pues porque de alguna forma vas eh, agarrando confianza, yo lo noto sobre todo en esto, ¿no? en que los alumnos pues confíen en mí, vengan y me cuenten los pues, problemas que puedan tener, porque sobre todo pues cuando te requieren es pues, porque necesitan solucionar algún tipo de conflicto, etcétera. Entonces yo ahí lo, lo noto mucho y Ajá. sé que con otros compañeros pues no pasa. Pero día. bueno, eh, hay, hay alumnos que tampoco conmigo, ¿sabes? Hombre, eh, también,
2: uh-huh. también tu, tu materia y tu forma de hacerla sí, llegar claro. a los alumnos es muy proclive a todo esto, ¿no?
6: Eh, claro, efectivamente. Además, yo priorizo la, la, la parte personal de la uh-huh. relación con los alumnos. El otro día, por poner un ejemplo, eh, justo entré en la clase y tenían allí montada una bulla pues porque uh-huh. habían tenido un problema entre ellos y estaban... Uh-huh dándose voces, gritando, bueno, pues eso, con un conflicto, pues nos dedicamos toda la hora a intentar ver cuál era el conflicto, cómo solucionarlo, si había intención o no de solucionarlo, porque también a veces hacen estas cosas pues para hacerte perder el tiempo bueno ya. también
1: claro.
3: <risa>
5: sí, 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 es sí. viejo truco claro y
6: para mí no es una pérdida de tiempo porque porque lo priorizo como decía antes no la parte personal y si hay un conflicto habrá que solucionarlo antes de podernos poner a trabajar otras cosas uh-huh. y ellos yo, yo creo que sí que hay veces que bueno es que se lo inventen pero sí que se sacan un poco de la manga pues eh, pequeñas cosas que les puedan pasar para yeah engancharme y sacarme un poco de la materia e ir por, un poco por, por donde ellos quieren. Sí, como nosotros. Esa cosa de que se piensan de que estamos perdiendo el tiempo. ¿no? Yeah. Yo creo que es muy valioso
5: mm-hmm. y es
6: lo que enriquece esa relación de confianza y, y que luego, bueno, pues cuando se van, que yo ahora ya
5: mm.
6: tengo suficiente experiencia como para hablar de alumnos que ya se han ido del colegio y vuelven y mm. vienen a visitar o se ponen en contacto contigo. Entonces, todo eso aunque no lo veas igual en el momento, a la larga mm. sí que lo vas viendo. Claro.
5: Mm. Y
6: luego otra cosa en cuanto a los cotillos y los rumores que, mm. que pasa cuando, en, en mi caso, por ejemplo, que tengo esa relación así de confianza, que me enteró de demasiadas cosas que no quiero saber. Ah, ¿A qué te <risa>
2: refieres?
6: Pues tanto de los propios alumnos de sus vidas, mm. que, no sé, de cosas que hacen y que a lo mejor son un poco pues, que recriminables, vamos a decir, ¿Sí? o... Que bueno, yo siempre intento, prefiero saberlo, eh, sabes, aunque a a la larga no quiera, porque siempre al final terminas con esa responsabilidad, pues yo qué sé, si sabes que un alumno, pues fuma canutos, por
5: ejemplo, ¿no?
6: Pues, eh, por un lado yo prefiero saberlo pues para estar alerta de sí. lo que está pasando y en qué circunstancias uh-huh. se encuentra pero por otro lado tienes esa cosa de, y ahora qué hago con esta información claro,
3: sí. claro te puedes ver claro, metido sí. en algún lío tremendo sí, sí. porque se pues, claro. da alguna sí. historia de en ese sentido de tener confianza con el profe o con la profesora y tal sí. y decir sí. pues, pues temas de embarazos y de
6: Eso. cosas sí. así sí. Que, que
3: te ponen en un brete tremendo no uh-huh. que son menores de edad Entonces, claro. eh,
6: efectivamente uh-huh. son menores de edad tú tienes uh-huh. la responsabilidad de comunicar a lo mejor a las familias, hasta qué punto, porque si el alumno está confiando en ti. De hecho, este ejemplo que has puesto tú de embarazo, me ha pasado hace poco.
5: Me me parece muy difícil, eh. ¿eh?
6: Que no no pasó nada porque la nena al final pues no fue un susto, ¿no? Pero bueno, sí que venía al colegio con un disgustazo, además tenía examen conmigo al día siguiente mm. y...
2: Mira, como profe entiendo esta responsabilidad de adulta, profe, pipo, papu. Ahora, soy tu alumna, no te hablo más, ¿eh?
1: Si se lo dices si se lo chiva. Claro, ¿no?
2: Sí. entendedme. Claro. No solo yo, sí, sino es... yo y todos mis compañeros. Pero, pero,
3: pero, claro, un profe o claro. una profesora prefiere que no te hable más a que no te hable más en la cárcel. Lo entiendo, lo entiendo. <risa> no, no, que, claro, oye. Claro.
1: Ya, pero mira, sí, pero ahí sí, sí que es un dilema y es un, es un problema el poner límites. Bueno, siempre lo es, ¿no? Lo es para los padres, los mm. para los profesores también. Hasta qué punto mm. el padre es colega, que ya hemos visto que no funciona. Y los profesores igual, ¿no? O sea, no, no podéis ser <risa> colegas de vuestros alumnos.
6: No, no podemos ser, bueno, sí. por lo que habíamos estado hablando anteriormente, no podemos llegar a ser colegas por no dejarles sin esa eh, figura sí, de sí. responsabilidad claro. que se supone que somos. Pero bueno, yo sí que opto pues por eh, mantener esa confianza, ¿no? Mm. En el caso de la chiquilla está que tuvo este susto, pues yo sí. en este momento preferí pues, hablar con ella, intentar darle yo pues, eh, sí. pues los consejos oportunos que, que se me ocurrieron en el momento, intentar tranquilizarla
5: sí.
6: e eh, incitarla a que pues lo hablara en su familia, que los uh-huh. problemas otros, claro. como pudier ser ese, mejor que en casa no se resuelvan en ninguna parte, ni sí, con sí. amigos, uh-huh. ni conmigo, ni uh-huh. con nadie más que en su casa. Y que bueno pues ese miedo que pueda tener que a ver, hay que pasarlo, pero creo que bueno, hay que confiar ah. en la familia si se tiene un problema. En Entonces, este yo tiro por ahí y me guardo la información. Mm, no sí. voy a decirle a los padres oye, mira, que tu ¿Tienes? niña anda ah, haciendo claro. cosas por ahí. <risa> <risa> en este en este
2: estar así un poco ambivalente, ¿no? de profesor sí. y colega, yo tenía sí. un profe que en clase de usted todos, nosotros claro, sí, claro. a él, él a nosotros, sí, todo usted. Sí, Pero en sí, cuanto salías del patio sí. del instituto, entonces era José.
3: Claro, mm. es que también sí, hay, claro, que, hay claro. que ver cuál es el, digamos, el, el, el contexto. El contexto, eh, ¿no? El que te trates con él, claro. Con, claro, con, con, claro.
6: ¿con quién estamos sí. hablando claro. ahora. Claro, claro, claro. Sí, sí. De hecho, es que sí, que hay que poner unos límites y sobre todo hay que respetarlos, porque también pasa mucho que. Y a mí me pasa a ¿eh? él que pones unos ciertos límites, unas normas, un, pues eso, que te llamen de usted, yo sí. en ese caso eso no lo hago, pero uh-huh. otras cosas, y luego al final vas dejando un poco de manga ancha, porque bueno, total, ¿qué pasa? Sí. No pasa nada porque llegue dos minutos tarde, no pasa nada porque yeah. sí, ¿Qué pasa, ¿no? Claro. Tienes que marcar ahí y ser pues, lo suficientemente... Mm. rígido y a la vez flexible, es que claro, es un... Es complicado, (risa) es complicado,
3: (risa) porque es que si si no pasa nada porque llegue tarde, entonces cree que no le va a pasar cuando llegue a la universidad o a un un módulo o a lo que sea y luego al trabajo, Mm. ¿no? Y si no asume sus responsabilidades entonces va a creer que no ha de asumirlas más adelante. ¿no? Sí, sí. Entonces claro. Claro.
2: Y luego ahí veo también otro problema y es el que por intentar ser justo se supone mm. tienes que tratar igual a todos tus alumnos, pero no todos tus alumnos son iguales, mm. con lo cual no pasársela a uno mm. puede ser lo correcto y, y, y sin embargo deberías mm. de poder pasársela a otro.
5: Mm.
6: Sí, claro. Sí es que ¿Complicado? Casi, sino, bueno, mm. es complicado porque sí que tienes que personalizar, aunque tienes que tratarles a todos igual. Mm. Yo también me paso un poco por... ¿Sabes? Yo intento, pues a, mm. según cómo voy conociendo a los alumnos y según voy viendo pues, su actitud, sus mm. capacidades, etcétera, claro. voy poniendo un poco la esos límites, esas normas, esas exigencias de la propia mm. materia... Dependiendo del alumno claro. Y una cosa que uh-huh. quería comentar Ya desde que hemos empezado a hablar de este tema uh-huh. Y el otro día, hace un par de miércoles Creo, uh-huh. hablábamos de Diferentes sistemas educativos uh-huh. Etcétera sí. Y ahora en España, bueno, ya desde el 2015 Que se implanta toda esta cuestión de las competencias No sé sí. si es buena sí. Sí, sí, sí,
5: sí, 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 sí. Es un
6: poco, bueno un poco no Es un jaleo, es un rompecabezas sí, sí,
3: sí, con, sí, sí. Es una pesadilla con, es una pesadilla
6: y ahora aquí en Andalucía no sé si en Asturias pasa lo mismo, uh-huh. imagino que sí al profesorado nos están formando para poder uh-huh. trabajar eh, con eh, pues eso, en base a competencias uh-huh. estándares de aprendizaje uh-huh. evaluar, bueno, uh-huh. es todo un cacao maravillado que a uh-huh. nosotros nos uh-huh. cuesta trabajo
5: uh-huh.
6: entenderlo y ponerlo en práctica, así que no me quiero imaginar claro. que los alumnos lo lleguen a entender esa forma de evaluar y las familias uh-huh. Uh-huh. Pero sí que es verdad que cuando te metes en el meollo y en el rompecabezas uh-huh. que supone, uh-huh. la idea es precisamente poder personalizar uh-huh. más sí. la evaluación que hace sobre uh-huh. los alumnos.
3: Sí, sí, que no sea, sí. que no sea un número simplemente, ¿no? sino que haya va- varios parámetros para para, sí, cada, para cada asignatura. Yo lo, sí. yo lo recuerdo del, del, del máster que no entendía nada. Sí que no, claro, no tendría que explicarme que es... una y otra vez lo que era la competencia en lingüística, en no luego sé qué, pero luego lo entendí. Claro, bueno. Es cierto, lo que pasa es que eh, iba a decir duplica, triplica o cuatriplica el, el trabajo, trabajo ¿sí? del, pro, de, del profesorado. Sí, sí.
6: Efectivamente. El, la, la cosa es que cuatriplica, vamos a decir, el trabajo eh. del profesorado al principio, a la hora de sí, planificar y sí, programar, sí, sí. pero a la larga se supone sí. que te lo facilita, sí, porque sí. lo que haces es Evaluar esas competencias Que son pocas Lo que pasa es que luego se disgregan En diferentes y pequeños trabajos Para tener muchas notas Y y todo eso si lo tienes bien planificado No tienes que pensarlo dos veces Lo piensas una vez y luego ya lo
5: tienes hecho
1: Bueno, pues Eh, espera, espera espera, 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 espera. Guárdatelo guárdatelo y hablamos de competencias si te parece la semana que viene, vale, de los pros y los contras que tiene educar de esa manera, ese modelo que ahora mismo tenemos encima de la mesa y y nada, que vaya bien que no te hagan muchas confidencias los alumnos que te ponen en un brete, un abrazo María Herrero otro grande para vosotros cuídate cuídate de tus alumnos las 12 de la mañana las noticias